0: Velkommen til TP6Beat. Og det er din vært er Louise Lolle. Hjertelig velkommen indenfor, kære lytter. Tilbage i december måned, der var jeg til koncert i Royal Arena her på Amar, Vores selveste inden af Island skulle optræde, nemlig Bjørk. Og når man skal til koncert med Bjørk så ved man ikke helt, hvad man skal forvente. Men alligevel så forventer man en koncertoplevelse, som stikker ud i forhold til den generelle måde at afholde koncert på. Og sådan blev det altså også der tilbage i december måned. Koncerten startede med Islandsk Folkekor, et kor som ø, var iført selvfølgelig den islandske folkedragt, instrueret af en ø, islandsk kvinde, som har ø, undervist en ø, masse islandske børn gennem tiden på en ø, musikskole, der ligger på Island, og som ø, Bjørk også selv har et nært forhold til. Herefter kom Bjørk så på scenen med sit band, og jeg ja, allerede her skillede koncerten sig altså ø, ret meget ud, fordi bandet det bestod blandt andet af seks tværfløjtespillere. Og selvom det egentlig aldrig sådan, har været mit foretrukne instrument, så ø, måtte jeg altså ændre mening den her aften, fordi den her tværfløjte-spillergruppe Vibra, som de hedder, de spillede helt vanvittigt smukt. Det var så imponerende. Og da Bjørk på et tidspunkt råbte Flute Rock, måtte alle i salen, inklusiv mig selv, altså give hende ret. Til lejligheden, der havde Bjørk blandt andet fået lavet en speciel tværfløjte, der kom ned fra luften og hang sammen i sådan en stor rund ring, som fire af fløjtespillerne så kunne spille på samtidig. Udover de her fløjtespillere, så havde hun også en vild percussionist med sig, som blandt andet spillede på skåle i et stort vandbad og hældte vand ud af skole som lydeffekt. Og så sang Bjørk guddommeligt smukt og havde selvfølgelig både klædt sig selv og hele holdet på scenen på i de mest eventyrlige og uhyrlige kostumer. Til at sætte denne absolute prik over i, der var der det smukkeste lysshows og, lysshow og visuals, der kørte med de fineste, fineste illustrationer og billeder. Og hvis man kender til Bjoks univers i hendes musikvideoer, så ved man også, at hun er en kvinde, der sætter æstetikken utrolig højt, når det kommer til det visuelle univers. Og flere af de her visuals, de var altså i hvert fald for mig decideret rørende, når de fuldtes ad med instrumentationen i det musik, der blev spillet. Om lidt, kære lytter, skal vi også høre om rørende koncertoplevelser, når dagens gæst, P6 Speed, lytter Klaus Vildrup Andersen, kommer forbi i det, vi kan kalde en lille mere monitor Pearl James special. Du får også en masse fede live optagelser med Pearl James, James, som du højst sandsynligt ikke har fået før, og i det hele taget har jeg masser af live anekdoter og live musik til dig de næste to timer her i mere monitor. Først får du et af de bjergetagende numre, som Bjørk havde med på scenen i Royal Arena tilbage i december. Her er det er Arisen My Senses, og hermed endnu en gang velkommen inden for til mere Monitor.
1: Og yes. a little old.
0: her med Arisen My Senses. Her i studiet har jeg nu fået besøg af P6 Speed-lytter Claus Vildstrup Andersen. Velkommen til, Claus. Tak skal du have. Claus, for lige at få lidt fakta på bordet om dig, så kan jeg sige, at du er 42 år, og til dagligt, der arbejder du i et rejsebyrå det, det lyder fedt yeah. øhm, Men det er slet ikke det, som det skal handle om i dag Fordi øh, du er kommet for at fortælle om øh, Ikke bare en eller to, men hele tre koncerter Med det samme band Og som jeg lige teasede for lige før Så er det altså Pearl James Som du har oplevet intet mindre end 12 gange live yeah. Det er blevet til en del koncerter Med dem gennem årene Du har været øh, gæst her i med monitor før Øhm, og da mikrofonerne så øh, var slukket, dengang du øh, gæstede os sidst, der fortalte du om dit øh, imponerende koncert-TV med, med Pearl Jam. Og i anledning af, at øh, Pearl Jam gæster Danmark til sommer, og fordi det er band, vi i det hele taget bare elsker her på kanalen, så tænkte vi, at øh, vi bliver nødt til at hive dig ind igen og høre om alle de her koncertoplevelser med bandet. Claus, først og fremmest, når øh, Pearl Jam til sommer, altså øh, gæster, øh, Danmark nærmere bestemt Royal Arena her i København, så er det samtidig 20 år for den ø, tragiske ulykke på ø, Roskilde Festival tilbage i ø, år 2000, hvor ni mennesker blandt publikum jo ø, omkom på tragisk vis. Den koncert var du også til, Claus, og det var faktisk din første Pearl koncert Hvordan husker du tilbage på, ø, på den koncert?
2: Jamen, det var... Altså... Det var, det var grunden til, at jeg tog på Roskilde Lever. Øh, jeg boede i Spanien på det tidspunkt, så tog jeg hjem for at se dem. Og så... Øh jeg vil jo gerne helt op foran, og der var ikke de der ligesom, barriere, som der i dag. Mm-hmm. Så der var bare, altså, der var virkelig fart på op foran. Der var virkelig rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg kan ikke huske, at jeg stod så presset til en koncert før. Og så går de i gang, og så... Ja, så vært. Det var ikke så godt, og de spillede... Jeg tror, de nåede at spille 12 sange, før den blev afbrudt. Og jeg, jeg stod sådan over i venstre side øh, foran, og det var til højre, at, øh, at folk de øh, ligesom, ja, blev kvalt eller trampet eller de døde. Mm. Øhm, men jeg røg også ned på et tidspunkt, øhm, hvor det var sådan, der var sådan, nærmest sådan en dominoeffekt hvor folk lige bare faldt hele vejen. Mm. Og øhm, jeg blev sådan reddet op af en eller anden store gut i en lederjagt. Jeg aner ikke, hvordan det var. Han tog bare fat i min krav og, og trak mig op. Øhm, og så, og derefter, så trak jeg mig sådan lidt tilbage. Øh, sådan ud bag, ud til venstre. Øh, og så ja, så blev koncertet. Vi vidste ikke, hvad, der var ikke rigtig nogen, der fortalte, hvad der, var, hvad der foregik. Øh, Nej hvorfor det hele var, at det var mørkt, og det var bare... Ja, det var lidt kaotisk, og sådan noget. Jeg nåede lige at løbe hjem, og havde den, den klassiske øh, 8210, øh, som holdt batteri i en uge, ringte sine og sige, at øh, der er sket en ulykke på Roskilde, og jeg er okay. Mm. Øhm, og så ja, og så tog jeg hjem den efter.
0: Og det var jo de der opkald, vi alle sammen gik og ligesom ventede på, fordi at... Ja, jeg var ikke på Roskilde, hvor man havde flere venner, og var bare sådan... Gild ud, gild ud, gild ud. Men det var jo også svært, for der var rigtig mange, der forsøgte at ringe på samme tid og få kommunikeret ud.
2: Ja, det var sådan... De var ikke... Altså, der er jo ikke nogen, der, der kan forvære sig til sådan en, mm-hmm. en ulykke. Men, men deres, jeg tror bare, de blev overskrevet mange hvor der, mange der ringede, rundt, ringede ind. Mm-hmm. Altså, det bekymrede forældre og, Ja, det er klart. Så det var lidt... Uh, det er
0: klart. Så det blev din første koncert med Pearl Jam, som jo så selvfølgelig klart nok står, uh, står meget tydeligt i din, i din erindring i dag. Men du besluttede også på det tidspunkt, at du blev nødt til at se Pearl Jam igen.
2: Ja, altså... I, jeg, ja, det er bare, jeg kunne ikke, altså, betyder bare rigtig meget for mig, det har jeg altid gjort, i mm. den tid, og sådan har hørt musik, og, og ja, og så har jeg bare hørt en masse af de der bootlegs, de udgav. Øh, det, for, I år 2000, hvor de udgav alle deres koncerter, som mm. officielle, og hørt nogle koncerter, hvor de bare altså, spillede røven ud af bukserne i, i USA, og altså, det, det er simpelthen som jeg se igen. Mm. Jeg skulle ikke lade mig af og ikke at og af at ikke se dem.
0: set dem. Nej, og du har så set dem i 12 gange, så det er blevet til en del koncerter. Og om lidt skal vi have et nummer fra en af de koncerter, som du har oplevet pøldej med, nemlig øh, til koncerten, som de gav tilbage i 2009 i London i øh, O2 øh, Arena. Og den her koncert, øh, den, den står, øh, står, står tydeligt i din, i din hukommelse. Hvorfor var den koncert særlig?
2: Jamen fordi det var et, det er en, det er en super fed arena, øh, der er lavet til lyd øh, og koncerter. Øh, og så var der bare en, en helt vild energi. Øh, Bandet imellem, og de spillede sindssygt godt, og en lang koncert, og gode numre, og, og så, ja, så var der, der var virkelig fart på, øh, ned på gulvet, øhm, så det var bare, jamen, den, den står bare som, jeg kan at jeg stod sammen med nogle af dem, jeg havde jeg mødt over. Øh, vi blev bare sådan, hold kæft, hvor var det fedt, altså, det var, mm. vi stod bare fuld, fuldstændig gennemblødt af sved, men bare sådan en helt wow.
0: Og så, var der også, så skete der også noget særligt til koncerten, som var det, var, det var kort tid efter, at Michael Jackson var død, og det blev faktisk markeret sådan lige helt kort på et tidspunkt.
2: Ja, han efter de havde spillet Rats, så sang han sådan ligesom en, en, lille, en lille, nogle enkelte linjer fra den, en, et Jackson-nummer. Øh, Fedt. Og det var, ja, det var sgu i meget fint. Men ja, var, ja. Så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske referencen, Nej. hvorfor. Jeg kan bare huske, at det var... Ja, det var noget, man, man må opmærksom Man lade mærke til, ja.
0: klart. Og netop RATS, som du lige nævnte, skal vi høre nu. Og det bliver altså en live-version fra netop den her koncert. Det er nogle optagelser, du har taget med, som, du købte, som man kunne købe efter koncerten. Så tak for, at du har bragt det med i studiet i dag. Det gør, at vi nu kan få lov til at høre fra O2 Arena i London tilbage i 2009. Altså Pearl Jam med RATS. A ver. En skøn live-version, altså af Rats, fik du her med Pearl Jam live fra O2 Arena i London tilbage i 2009. En koncert som du, min gæst i dag, Claus Vildstrup Andersen, altså overværet. Og Claus, du har jo sørget for, at dagens program nærmest bliver sådan en slags Pearl Jam live-special, fordi du har tre koncertoplevelser med med til os i dag med bandet. Og fra O2 skal vi... nu lige om lidt i hvert fald til Madison Square Garden i uh, New York, hvor du også oplevede pøl, jamen du var tilbage i 2010. Ja. Inden, vi, uh, inden vi flyver til New York, Claus, kan du så ikke prøve at fortælle, hvorfor det er, at du uh, de seneste par årtier har uh, valgt at rejse verden rundt for at opleve det her band igen og igen?
2: Jamen, altså, det var også de, de spillede ikke rigtig i Danmark i syv år efter Roskilde. Og så tog jeg til Barcelona sådan impulsivt øh, alene. Og så kom jeg ned, og så var der bare... Vi mødte en masse mennesker, var det der hostel er på, og de, øh... hvad hedder det, de skulle alle til koncerten, og vi hyggede os øh, i dagen op til, og sådan noget, og den der kultur, hvor man bare møder de samme mennesker til koncerterne, i, ja, det var så I, i New York, så dem også i Berlin og London og øh, Dublin, øh, og man møder bare mange, de samme mennesker, og så er det bare, det bare gode koncerter at tage rundt og se, øh, fordi man, de er gode til at, at sørge for, at man men får en unik oplevelse, får de laver specielle plakater til koncerterne, og sådan noget, man kun kan købe på selve stedet, ikke? og, og så, ja, så er det bare et, et fantastisk godt liveband med, med gode, gode oplevelser, og de, de, jeg har ikke oplevet en dårlig koncert endnu.
0: Og så er det er også et band, som ikke kun sådan, spiller deres darlings, altså de er gode til at tage, tage alle mulige forskellige numre fra deres øh, diskografi med til koncerterne.
2: Ja, altså jeg har set, jeg har hørt 360 forskellige, eller 360 forskellige sange. fremført ikke live. ikke forskellige 360 sange totalt.
0: Ja, ja. Og var, hvor mange af dem? Det var 105 af dem, der så var, var... 115.
2: 115,
0: ja. Så det siger jo altså også noget om, at de virkelig skifter meget ud til de her sætlister, så man får altid en, en ny oplevelse, hvis man tager til en Pearl Jam-koncert.
2: Ja, altså han laver setlisten som 10 minutter inden koncerten. Ja, okay. Nå, Skriver den og så ændrer på den og sådan noget, den hvis man ikke lige føler for den.
0: Ja, ja. Det er også meget modigt. Øhm, den her koncert i Madison Square Garden, hvordan var den?
2: Den var, det var fed. Uh, det var black Kiss, de var med op. Uh, og så er det bare... En Hvilket i sig
0: selv også er så ret vildt, jo. <laughs> ja.
2: Og så, ja, så var det bare, det bare et, et, et legendarisk sted uh, med sindssygt mange mennesker. Jeg tror, der var 40 eller 45.000. Uh, og så, ja, så var det bare... Jeg har hørt så mange historier omkring, når Pearl Jam spillet, at, at nogle gange så kunne man fornemme, at, at tribunerne, de rystede, når de spillede øh, sange, hvor folk de stod, stod og hoppede med. Og det vil jeg gerne prøve at opleve, ikke? Og, og så er der bare, det er bare fedt at sange nogle gange, nogle gange ligesom gå til karaoke, altså, hvor alle alle, alle teksterne og sådan noget, det er et ret unik oplevelse.
0: Så det er en vild energi, der er der blandt publikum? Helt vildt. Og så var der noget med, du havde set en koncertfilm, for netop frem er det sådan square garden fra ja, inden.
2: Ja, der var en koncertfilm, den så jeg, jeg tror, det er syv år inden, øhm, men så har jeg også hørt nogle optagelser derfra, øh, hvor jeg bare tænkte, det er simpelthen nødt til at opleve. Ja, ja. Så var jeg heldig nok at få billet.
0: Og en af de ting, som jo adskilte sig ved den her koncert, i forhold til mange andre Pearl koncerter det er, at øh, alle publikum publikummer sad ned. Hvordan var det?
2: Altså, ja, der er i hvert fald placeret stol, skal vi sige. Så, ja, folk kan rejse sig. Ja, folk rejser ja. op, men, men det er lidt specielt. Ikke? Og så er der de der, dem der, der er helt foran scenen, de havde, dem havde de bare, øh, det var nogle, der havde, der havde nok penge til at købe de dyre billetter. Så det var sådan, det var lidt spøjst, men altså, jeg stod sådan, jeg var på tribunen, jeg havde ikke fået ståplads i åsøjne, men, men jeg sad op på første række, sådan ved siden af scenen, så det var også ret sjovt at opleve at få sådan en view ud over, mm, mm. over koncertsangen.
0: Fedt. Og vi skal høre et øh, nummer fra øh, den koncert også, fordi der fik du også fat i koncertoptagelsen på CD efterfølgende, som du altså også har taget med til os i dag. Og det er et nummer, som jeg er sikker på, der var rigtig mange, der skrålede med på i Vildens Sky. Det er i hvert fald et af deres helt store numre, vi skal have fat på her. Det er Alive, altså fra Madison Square Garden tilbage i 2010, her med Pearl Jam. kom sprøl af dimensioner fra Madison Square Garden tilbage i 2010, hvor øh, du, Claus, altså oplevede Pearl James live, så din stemme var øh, sikkert også med på, øh, på optagelsen her et eller andet sted. Et eller andet sted <laughs> Vi skal øh, have en øh, koncertoplevelse mere. Vi har været forbi O2 i øh, London, hvor du har oplevet bandet, og her i Madison Square Garden. Og øh, nu skal vi... Øh, til noget, som øh, vi jo godt kan lide Nemlig den øh, danske vinkel på det hele Vi skal hjem til vores egen lille andedam Fordi den sidste koncert, du har med i ærmet i dag Det er, øh, da de gæstede øh, Danmark Sidste gang for otte år siden i 2012 Der oplevede du øh, Pølge Jam Live i øh, Forum En øh, koncert, som i øvrigt også fik øh, rigtig, rigtig fine anmeldelser dengang Sådan, øh, Generelt, hvordan er det så at opleve James Jam på, øh, på hjemmebane? Nu har du virkelig noget at sammenligne med
2: Altså, jeg, jeg synes det er, det er det er bekvemt og det er billigt. Ja, det er rigtigt. Det
0: er lidt billigere end at tage turen over et landen. Ja. ja.
2: Øhm, og så, der, de har jo et et lidt ikke, ikke betændt, men de har haft nogle dårlige oplevelser i Danmark. Mm. Uh, I 92, da de spillede på uh, på Roskilde, der fik de stjålet alle alt der skier dagen før. Uh, mm. Og det hele de var ikke sådan det var ikke en særlig god koncert. Og så var der også Roskilde. Ikke? Og så, men publikum er alt, altså de er altid gode. Pearl Jamen, de leverer altid, når de spiller. Mm. Øh, så det er ikke... De, ja, det er jo, Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det andet, end at det bare er bekvemt at, at se dem herhjemme. Og mm. øhm, havde de ikke spillet i København, så havde jeg bare rejstet et andet sted hen for at se dem. Mm. Øhm, mm. Og så blev det fedt at se dem i i, i Royal Arena. Øh, fordi, Til sommer, hvor ja. du
0: selvfølgelig også har en, en billet ja. allerede.
2: Så, men ja, det ved jeg ikke. Det, det er bare... Det er, det er en koncert, som alle andre, mm. bortset fra det i København. Mm.
0: Og hvordan var koncerten så set med, din, med dine briller der tilbage i 2012?
2: Jeg synes, det var fedt. Øh, der var ekstremt varmt den. Altså okay. Der var sådan en kondens fra loftet, og de måtte ikke åbne døren inde i forum. Oh. Og man skal sådan være heldig at stå det rigtige sted øh, for at få en ordentlig lyd, øh, mm. fordi det er bare ikke et særligt godt koncertsted. Øh, og så, jamen, de, de setlisten var fed. Øh, der var god energi, og de var i, i godt humør, og, så det var, jamen, bare, det var en rigtig, rigtig god koncert, faktisk.
0: Mm. Mm. Når de så skal, øh, skal spille til sommer øh, i Royal Arena, der spiller de jo øh, dagen inden, øh, at det er præcis 20 år siden, at der skete den her forfærdelige ulykke på Roskilde, Roskilde Festival. Hvordan tror du, det kommer til at, at præge koncerten i, i Royal Arena?
2: Jeg tror, der bliver en speciel stemning, fordi der er mange, der, der tager det til. Jeg Selv, selv samme grund Jeg har læst på forskellige og rundt omkring på nettet Også
0: folk fra udlandet faktisk, ja. der, der rejser hertil
2: Der er rigtig mange, der rejser hertil for, for at se koncerten, fordi den, det er 20-årsdagen, altså det er jo kun derfor kan man sige, men, men det har en, en indflydelse på det øhm, så, Men det er også det bliver, det bliver specielt, og det ja, jeg tror bare, det bliver, det bliver nok markeret på en eller anden måde, det gjorde det i hvert fald i 10, da de spillede Berlin på 10-årsdagen
0: Hvordan, hvordan foregik det?
2: Jamen, de holdt min udstilhed, og så spillede de, øh, den hedder Comeback, øh, som var bare sådan en, ja, en, en ja, det var bare sådan hyldesang-agtig. Øh, og så spilte spillet spil, spil, da de spillede i Forum, der i, ja, i, ja der var der en koncert, hvor de spillede Love Boat Captain, der lavede han om uh, Nine Lives, we, um, we Never Get To Know 12 Years Ago eller et eller andet, hvor han, hvor han markerede, at det var 12 år siden, at de havde mistet ni øh, mm. fans.
0: Mm. Så det er noget, der helt sikkert, selvom det er 20 år siden, øh, har, har en fremtrædende rolle i, i bandets bevidsthed. Ja, 100%. Ja. Hvor meget glæder du dig til denne her kommende koncert, som jo så altså bliver din Pearl koncert nummer 13, Klaus?
2: Det glæder jeg mig helt vildt til. Øhm, det, det, ja, det blev skide godt. Mm. Så lige hjemme og få Roskilde Festival, hjemme og, og skifte ham, og så, og og så, så, så sted igen. Ja.
0: Det er sådan en god lille afterbøner til Roskilde Festival. Ja. Ja. <laughs> det lyder som et meget godt, meget godt match, faktisk. Claus ähm, Vildstrup Andersen, det har været en fornøjelse at have dig på besøg og høre om et lille udpluk af dine mange Pearl koncerter gennem årenes løb. Til at spille dig ud med, har jeg fået lov at låne endnu en optagelse fra din personlige samling, hvor Pearl Jam, altså spiller i forum den koncert, du oplevede i 2012, som altså var seneste gang, at bandet overhovedet var på dansk jord at spille. Øhm, og du, det nummer, du har valgt, det nævnte du lige før, det, var ne, det er nemlig Love Boat Captain, som vi altså her skal have i en live-version fra Forum i København. Tusind tak, fordi du kom forbi os i dag.
2: Tak for meget.
3: love and then comes pain let the show begin questions arise and answers fall insurmountable
0: var det her live altså med Love Boat Captain, som du fik fra forum, hvor det er min gæst, Klaus Vildstrup Andersen, altså oplevede pøl tilbage i 2012. Hvis du ligesom Klaus har en kontaktoplevelse, du gerne vil dele med mig og lytterne, så tøv ikke med at kontakte mig. Det kan du gøre på p6beats.dk eller gå ind på p 6 speeds Facebook-side og sende en besked fra. Lige om lidt så skal vi have denne her uges live hvor min producer Kasper har lavet et lille skønt indslag fra live-musikkens verden. Inden vi når så langt, så får du her Kate Bush med Wuthering Heights. var det her med Wuthering Heights. Hver uge, der laver min producer Kasper et lille indslag til det segment her i programmet, som vi kalder Live-Lexikonet. Det er et indslag, der handler om alle de forunderlige, skæve og skøre ting, som sker rundt omkring i live-musikkens verden. I den her uge, der skal det handle om en række musikere, der har fået et decideret meltdown på scenen.
4: Kære lyder.
5: Kære lytter. Don't you know, I'm
4: Jeg er en meget følsom fyr. Og det er der sådan set ikke noget galt i at være. Og dog, for som min bedste ven siger, så er følelser irrationelle. Og det gør, at hvis man handler på dem uden at vente en gang eller to op i hovedet, så kan handlingerne også være ret så irrationelle. Jeg er overbevist om, at det altid er en god idé at tænke sig om, inden man siger eller gør noget forhastet. For alt, hvad man gør her i livet, kan have konsekvenser. Men for nogle livemusikeres vedkommende, kan vejen fra tanke til handling være kort. Og i visse tilfælde faktisk ikke eksisterende. Og i dag kære lytter, ved at fortælle dig om nogle af de tilfælde, hvor følelserne er flyttet over og har resulteret i et vaskeægte meltdown på scenen. Vi starter med ingen ringere end den bløde skumfidus John Mayer. I 2010 havde han udtalt følgende til Playboy Magazine, min penis er tilhænger af vidt overherredømme. Denne udtalelse blev naturligvis ikke super godt modtaget af hans fans, hvorfor han i forbindelse med en koncert samme år i Nashville brugte anledningen til at undskylde over for sine publikummer. I sin undskyldning indrømmede John Mayer, at han nogle gange havde behovet for at føle sig klog og morsom, men at det var gået op for ham, at udtalelsen var alt andet end det. Og det gjorde ham egentlig bare til et decideret kryb. Vi fortsætter med Green Day-frontmanden Billy Joe Armstrong, som under en Green Day-koncert på iHeart Radio Festivalen i 2012 stoppede resten af bandet med i sættet med ordene Fuck this shit. Og så gik han ellers bare i gang med en alen lang svada omkring, hvor respektløst det var, at Green Day's set var blevet kortet ned af festivalens arrangører. Og inden Armstrong var færdig, fik Justin Bieber da også lige et par hånende ord med på vejen, inden han smadrede sin guitar og forlod scenen. Ja, længe leve rock'n'roll.
5: roll. Oh,
1: over.
4: Vi slutter med den bremsfri Courtney Love, som gennem tiden må sige sig have leveret en lang række meltdowns på scenen. Men intet slår det følelsesudbrud, hun fik, da en publikummer under en koncert i Amsterdam i 1995 råbte You Killed Kurt. Det fik hende nok egentlig meget færre til at eksplodere og kalde den pågældende publikummer af fucking fat goth og anbefale vedkommende om at tage til en koncert med Nine Inch Nails i stedet for næste gang. Ja, yeah. så når følelserne vælger op i en, så kan det altså være mere eller mindre kloge ting, der bliver sagt eller gjort. Men for fanden, vi er jo også kun mennesker. Så hvis vi bare tænker os om og husker på, at vi alle er fejlbarlige, når andre altså ikke tænker sig så godt om, så går det jo nok alt sammen.
0: Og så kan man jo mene meget om de her følelsesudbrud, men jeg vil sige lige præcis, Courtney Love, det var sgu på sin plads, at hun lige satte den her publikummer på plads. Men ja, nogle gange så er der altså kort fra følelse til handling, også i live-musikkens verden. Om lidt er der en radiovis, Hvor mange følelser der er i den, det må tiden vise. Op mod radiovisen. der får du i hvert fald først et stykke musik. Og det bliver en live med den gode Courtney Love. Du får hende sammen med sit band, Whole, live i Kalifornien tilbage i 94. Her med Violet.
5: Flipside. job. Like for do it Do you want them to kick us off? All right, I think we'll do another song then.
0: Det Her er Radioavisen.
6: Det kan blive børnene, der kommer til at tabe, når regeringen netop nu præsenterer sin plan rettet mod fremmede krigere, der vender hjem til Danmark, efter at have kæmpet for grupper som islamisk stat. Planen består af otte punkter, og nogle af dem handler om fremmede krigernes børn. Som noget nyt skal det nemlig være nemmere at tvangsfjerne børn af terrordømte og fremmede krigere, ligesom de ikke skal have ret til samvær med deres børn, hvis den anden forælder ønsker det sådan. Ifølge Institut for Menneskerettigheder kan det dog være imod barnets tag, siger seniorforsker Annette Fæg. Jacobsen.
0: Alle børn har jo en tæt relation til deres forældre, og forældre betyder meget for børnene. Og det gælder også hvad skal sige, problematiske forældre. Så derfor, hvis man sådan, som udgangspunkt siger, at man vil korte forbindelsen mellem forældre og børn, så er det et meget drastisk indgreb i barnets ret til familieliv.
6: Og i værste fald kan regeringens forslag være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, siger hun. Fordi det er
0: drastisk indgreb i, i retten til familieliv. Der skal man være meget hyggelig med at begrunde det. Det skal have en fornuftig begrundelse, hvis man gør indgreb i familielivet.
6: Som noget nyt vil regeringen desuden skærpe straffeloven, så terrordømte kan få 10 års forbud mod at vise sig i bestemte kommuner og forbud mod at have kontakt til andre terrordømte. Politiet skal i den forbindelse have ret til at gå ind i private hjem og tjekke computere uden retskendelse for at se, om kontaktforbuddet bliver overholdt. Allerede på forhånd har regeringens støttepartier meldt ud, at det forslag er for vidtgående til, at de vil støtte det. Ruslands parlament har godkendt præsident Putins favorit som landets nye premierminister, Mikhail Misjustin hedder han. Og ifølge ham selv har Putin lagt et vist pres på ham. Præsidenten forventer, at den her regering vil være på forkant for at sikre økonomisk vækst og flere job. Det er grundlaget for en effektiv socialpolitik, sagde Miss Justin i en tale i det russiske parlament Dumaen. Miss Justin overtager premierministerposten efter Dmitry Medvedev, der sammen med resten af regeringen højst overraskende trådte tilbage i går. Den nye premierminister er 53 år og kommer fra en stilling som leder af Ruslands skattevæsen. I år er det 30 år siden, vi fik det statskontrollerede økomærke, og i dag er Danmark det land i verden, hvor markedsandelen for økologiske varer er størst. Men sådan har det jo så ikke altid været. For 30 år siden, tilbage i 1990, var kunderne alt andet end interesseret, og økologi, økologi beholdt ud i straktarm som noget underligt og alternativt.
7: Madvaner kan ændre sig.
0: Da det kun var mig mand, der jeg tror, der tænker vi ikke så meget over det.
7: Når varerne i køledisken ændrer sig. Jeg
0: tænker mere over det, altså for børnenes skyld.
7: Økologi fylder mere på Karina Kølhed Møllers indkøbsliste, end det gjorde engang. For børnenes skyld, som hun siger på sin indkøbstur i supermarkedet i Skive.
0: Det er nok for, at være sikker på, at de ikke får, hvis der er nogle, nogle sprøjtemidler eller andre ting.
7: Den slags overvejelser er hverdag i dag, men det var de ikke for 30 år siden.
6: Der var det ikke særligt vedanskrevende at være økolog. De synes det var noget pjat. Det var hårdt hårdere til at starte med.
7: Fortæller direktør for tise Mejeri, Poul Pedersen. Men en håndfuld økologiske mælkeproducenter i Norgeland gik til deres lokale mejeri og bad om hjælp til at producere deres mælk. Vi startede med to varer, tykmælk og sødmælk, og nu har
6: vi så i hvert fald over 200.
7: For i 1993 kom der skub i sagerne, da Coop valgte at satse på økologi som discountvare og Tisse er gået fra at sælge 100 liter mælk om dagen til i dag over 200.000 liter. Men selvom det kører for økologien, er ikke alle kunder i Skive i dag lige begejstrede, for der er jo også lige hensynet til klimaet.
2: For eksempel synes jeg, det er snydt, når man reklamerer med økologiske varer, som så er transporteret den halve klode rundt. Det har for mig ikke meget med økologi at gøre
6: lød det her fra Peter Steinø på indkøbsturen. I 2018 havde økologien en markedsandel på 11,5 procent af det samlede salg af fødevare. Det var Anders Larsen, der havde lavet indslaget her i samarbejde med DR Midt og Vest. Og mere mad. Mindst 180 danskere er blevet syge, flere med alvorlige mavetilfælde efter at have spist franske østers omkring nytår. Det oplyser Fødevarestyrelsen. Og vi er ikke den eneste nation, der ligger med dårlig fransk skalddyrsmave. Fødevarestyrelsen har siden starten af måneden modtaget sammenmeldinger fra fødevaremyndigheder rundt om i Europa. Franske myndigheder vurderer ifølge styrelsen, at årsagen kan være overløb af spildevand til Østersbanker langs den franske kyst mod Atlanterhavet. I Danmark er de franske østers solgt hos blandt andet fiskehandlere i supermarkeder og på restauranter. Men hvis du har fået dårlig mave af en fransk østers, så har du nok allerede opdaget det. Og så er det ved at være slut med sol, men du slipper for regn i aften og i nat, hvor vi skruer ned til et sted mellem 3 og 6 graders varme, men let til frisk vind fra syd. Det bliver dog lidt skydevisse steder. Ved kysterne der bliver der stedvis op til hård vind.
0: Velkommen Tip of six, Pete. Velkommen tilbage inden for her i varmen i mere monitor, hvor jeg godt tør at love, at øh, vi stadigvæk har en helt times kæmpestor pose med blandet live guf klar til dig. I den her time, der skal vi blandt andet forbi en øh, meget særlig velgørenhedskonsert fra starten af 1970'erne. Vi skal forbi en koncertnyhed med Danske Velvet Volume. Og så skal vi lytte til det pureste live-guld fra arkiverne. Og denne her gang, der er valget faldet på en liveskive med YouTube. Alt det og meget mere er der lagt i kakkelovnen til i denne time af med at monitor. Først så tager vi et dejligt stykke musik med Grimes, en kvindelig artist. Jeg har været så heldig at opleve live. Det kan jeg kun anbefale, hvis du nogensinde får muligheden for det. Her er det Grimes, som hun lyder på plade med My Name Is Dark. My name is stark, fik du her, altså med Grimes. Om lidt skal vi, som jeg også lige fik teaset for før, en tur i det her store arkiv, hvor vi har fundet noget live guld frem. En helt særlig live skive, som vi vil sætte fokus på. Det er med YouTube, som jeg fik nævnt, og hvad det er for en live plade, det finder du ud af på den anden side af et par andre gode kunstnere. Først får du her Cure med Lullaby.
5: All around me and it's turning my eyes Still, it's still becoming quiet now My precious boy Don't struggle like that I will only love you but it's much too late to get away Turn on the light Spider-Man is having
8: you for dinner tonight And I feel like Children, fairly hope. Oh.
0: Her Monitor på B6 Beat med Louise Lolle. Masser solo her med Loaded Gun. Nu skal det handle om noget vaskeægte live guld, fordi hver uge der dykker min producer Kasper og jeg ned i DR's kæmpemæssige arkiver og graver en liveplade frem, som er noget helt særligt. Og det gælder ikke mindst i den her uge, hvor vi har fundet YouTubes allerførste livealbum Under a Blood Red Sky fra 1983 frem. Det her album det er sammensat med nogle af de allerførste officielle live-optagelser, der blev udgivet med YouTube. Optagelserne blev lavet under deres The War-turné, og sangene er optaget ved tre forskellige koncerter. En koncert i Tyskland, en i Boston og endelig en koncert i Red Rock Amphitheater lige udenfor Denver den 5. juni, altså i 1983. Og det er særligt den koncert i Denver, som er interessant i forbindelsen med tilblivelsen af Under a Blood Red Sky. Først så starter vi dog lige et andet sted, for hvad de fleste muligvis ikke ved, så var det ikke den nemmeste opgave i verden for YouTube overhovedet at få trumfet ideen om at lave et live-album igennem. Bandet kunne simpelthen ikke finde nogen, der ville finansiere projektet, og selv deres daværende pladeselskab ville heller ikke spytte penge i de her optagelser. Derfor måtte Bono, The Edge og de øvrige medlemmer af YouTube selv skrabbe 25.000 dollars sammen af egne lommer for at realisere drømmen om at lave den her live-plade. Men som om den økonomiske del ikke gav rigeligt problemer i sig selv, så skete der også det på dagen for koncerten i Red Rock Amphitheater, at en stærk koldfront rykkede ind over området, hvilket sænkede temperaturen markant og gav byer med lortykke stråler. Det fik koncertens promoter overbevist om, at ingen ville møde op til koncerten, og han forsøgte derfor også at overtale bandet til at aflyse showet. Det nægtede de til gengæld, fordi de i så fald ville miste deres 25.000 dollars, hvilket på det tidspunkt var enormt mange penge selv for YouTube. Til syvende og sidst endte det hele med, at YouTube insisterede på at gennemføre koncerten, så de her penge ikke gik tabt, og resultatet af koncerten og de to andre koncertoptagelser er altså blevet til albumet Under a Blood Red Sky, som er en fantastisk debut og det pureste guld af en live-plade, som i øvrigt hjælp bandet til at slå igennem i Nordamerika. Fra pladen skal du selvfølgelig nu høre et nummer, og du får Sunday Bloody Sunday, altså live tilbage i 83 her med YouTube. Tilbage fra 1983 fik du altså her YouTube med Sunday Bloody Sunday. Om lidt skal det handle om ø, Aarhusianske Velvet Volume, som både har et nyt album og koncert på vej. Inden vi når så langt, skal du først her få Rebecca Lou med Nightstar. nummer her Rebecca Lue med Nightstar. Den aarhusianske søstertrive Velvet Volume har siden udgivelsen af deres debutalbum Look, Look, Look i 2017 haft fokus på deres udenlandske karriere. Men nu er bandet klar med det næste album, og det forventes at udkomme i maj måned. Første single forløber frem mod det nye album, udkommer allerede 7. februar, og øh, som opvarmning til det nye album giver Velvet Volume en øh, enkeltstående koncert på Hotel Cecil til marts, hvor de vil præsentere noget af deres nye materiale. Bandet, som udgøres af de tre søstre, Noah, Naomi og Natalia Lakmi, vagte en øh, del opmærksomhed med deres første to singler tilbage i øh, 2015, hvor de stadig var pure unge teenagerer. Samme år spillede de i øvrigt både til kronprinseparets priser og gaffeprisen. Gennem årene har bandet også spillet til P6 Speed, rocker- og hele to gange, samt en lang række festivaler rundt i landet. Derudover har de givet flere udsolgte koncerter i Pumpehuset og Vega begge steder her i København. Efter debutalbummet i 2017 har Velvet Volume som sagt haft fokus på deres udenlandske karriere, og de har spillet en del koncerter i Schweiz, Østrig, Holland og ikke mindst Tyskland, hvor de var på en hel efterårsturné sidste år, og i øvrigt spillet på en række tyske festivaler. Nu er de hjem igen og giver altså koncert i Danmark på Hotel Cecil her i København den 26. marts. Og til at varme lige så langsomt op til den her koncert og til det kommende album, så lad os tage et af de gode gamle numre fra de tre oceanske rock-søstre. Her får du dem live, da de gav den fuld smadr til P6 Speed rocker-koncerthuset tilbage i 2018. Her er det nummeret fire. med Reflektor. Om lidt skal det handle om to helt særlige velgørenhedskoncerter, der udspillede sig tilbage i 71, og som fandt sted længe før velgørenhedskoncerter, som Live 8-konceptet overhovedet var blevet en realitet. Hvad det hele går ud på, det finder du ud af på den anden side af et stykke musik fra et af de bedste album nogensinde, nemlig Messernand. Fra det album skal vi her have Massive Attack med Angel. Massive attack her med Angel. Hele 14 år før velgørenhedskonceptet Live 8 blev en realitet, da arrangerede ex The Beatles-medlemmet George Harrison og hans mentor den indiske sitarspiller Ravi Shankar noget, som verden aldrig havde set før. Nemlig to velgørnhedskoncerter. De var for Bangladesh, og de foregik i Madison Square Garden og blev afholdt den 1. august 1971. Baggrunden for de to koncerter var, at George Harrison var blevet dybt. Berørt, da Ravishankar havde gjort ham opmærksom på, hvordan millioner af flygtninge sultede i Østpakistan som følge af Bangladesh-krigen og den ødelæggende tropiske cyklon, Bola-cyklonen, som havde ramt landet sidst på året i 1970. Fem dage før den her velgørenhedskoncert, der udsendte Harrison singlen Bangladesh, hvilket bidrog til at gøre den øvrige verden bevidst om den her humanitære krise, på en måde, som kun en tidligere Beatle kunne gøre det. Og på dagen for single der holdt Ravi Shankar og George Harrison også en pressekonference. Og det var så her, de annoncerede den her koncert, som ville finde sted få dage efter. De to koncerter løb af stablen den 1. august 1971, og det hele skete i hjertet af Manhattan for intet mindre end 40.000 publikummer. Og det var noget af en spektakulær spilleplan, de fremmødte publikummer fik lov at opleve. Der ville man gerne have været, lad mig bare sige det sådan. Det var blandt andre Eric Clapton, Leon Russell, Ringo Starr, Bob Dylan og selvfølgelig Ravishanka og George Harrison selv, som optrådte på scenen. Hele showet begyndte med Ravishanka, der indtog scenen og gav den hele armen på nummeret. Dunne. Herefter kom George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Klaus Forman, Jim Keltner og 18 andre musikere ind og spillede numre som Harrison's Wow The Beatles, Classic On Something, Billy Preston's That's The Way God Planted, Ringo Starr's It Don't Come Easy, The Rolling Stones' Jumping Jack Flash" og Endelig Ej at Forglemme Beatles, klassikeren While My Guitar Gently Weeps. Efter at have givet en uh, uendelig smuk version af Here Comes the Sun med et større gospelkor i ryggen, tog George Harrison fat i sin hvide Fender Stratocaster og uh, gjorde sig klar til at få Bob Dylan ind på scenen. Men han kom ikke. Harrison uh, kiggede sig over skulderen, hvor han fik øje på folkhelten ude i siden af scenen lige bag scenetæppet, og uh, han stod altså og så frygtelig nervøs ud. Publikum var helt stille og en uh, smule forundret over, hvad der måned foregik op på scenen, men uh, stillheden ændrede sig til ekstatisk skrigen og huden da Dylan langt om længe fik taget sig mod til at komme ind og joinede George. Bob Dylans og uh, publikums reaktioner var på ingen måde besønderlige, for det var altså første gang i uh, fem år, at uh, Dylan trådte op foran et amerikansk publikum. Begge velgørenhedskoncerter blev optaget og udgivet senere på året som et triple LP-boksset med titlen The Concert for Bangladesh. Og i sin anmeldelse af live-albummet, der skrev Billboard Magazine blandt andet de følgende bevingede ord. Musikken afspejler mere eller mindre følelserne hos hver af musikerne, som gav sin tid og gjorde sig vældig umage helt gratis for at hjælpe et hjælpeløst land. I begyndelsen af 72 kom albummet ind på anden pladsen på Billboards hitliste, hvor den blev i hele seks uger, og også i Storbritannien toppede den adskillige hitlister. Velgørenhedskoncerten indbragte intet mindre end 250.000 dollars, hvilket i dag svarer til omkring 1,5 millioner dollars eller 10 millioner danske kroner, som altså gik til de hungersnødsramte i Øst. Pakistan. I dag er vi jo efterhånden blevet vant til, at store musikere støtter forskellige sager med velgørenhedssange og koncerter, og man må jo bare tage hatten af og sige, at det er fantastisk, at der findes artister, der bruger deres berømmelse på den måde. Men George Harrison var altså forud for sin tid med hans velgørenhedskoncert, som var banebrydende og til stor inspiration for mange musikere, der senere er gået i hans fodspor. Til at slutte dagens udgave af Mere Monitor af med, så skal du selvfølgelig have et nummer fra The Concert for Bangladesh. Og det bliver selvfølgelig med George Harrison selv, som du får med nummeret My Sweet Lord. Og hermed, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af Mere Monitor. Det
5: er det No
0: Her er P6 Beat. Her er Radioavisen.